0: Salut! J'espère que tu vas bien. Je voulais
1: que tu puisses te présenter euh, à nous pour qu'on puisse savoir qui est Mélissa Leclerc. Bien, tout d'abord, je te remercie beaucoup pour l'invitation à être sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, euh, qui suis-je? Je suis une professeure de yoga et de méditation et spécialisée dans le en ligne. Donc, euh, outre le fait qu'on est dans une situation particulière ces temps-ci, j'enseignais déjà dans le en ligne. Je trouve ça vraiment... Euh, intéressant de pouvoir connecter avec des gens que je n'aurais pas pu rencontrer sinon. Et mmh. de partager un moment ensemble, nonobstant la distance, en fait. Hein, quand mmh. on se voit sur Zoom, par exemple, il ben, n'y a pas de, de distance. Donc, ça me plaît vraiment d'y aller comme ça. Et euh, ben, en fait aussi, je suis une passionnée d'huile essentielle, donc je suis une conseillère d'Otera aussi.
0: Ah, oh, wow, c'est intéressant. Tu fais un beau mélange des deux.
1: Oui, bien, ça va vraiment super bien ensemble, je trouve. Là. Ville essentielle, yoga, méditation, tout ça en pleine conscience. Donc, il y a vraiment moyen de faire des belles choses et d'amalgamer tout ça pour être dans un mieux-être plus profond.
0: Oui, ah oui, effectivement. On va passer sur le sujet du jour, en fait, qui est comment le yoga et la méditation peuvent avoir un impact positif sur le développement personnel
1: oui, bien entendu. Donc, euh, bien, il y a plusieurs euh, bienfaits, en fait, euh, du yoga et de la méditation. Puis euh, tout ça touche, évidemment, pas juste le côté physique, mais aussi le côté émotionnel, mental, donc euh, tout ce qui a rapport mm -hmm. au développement personnel. Mm -hmm. Donc, euh, comme tu euh, sais sans doute, bien, le yoga et la méditation, ça aide effectivement à réduire le stress et l'anxiété. Mm -hmm. Donc, ça nous aide à prendre un, un petit moment de pause, en fait, euh, un moment de recul pour être capable de se recentrer et arriver dans le moment présent. Donc ça, c'est la première euh, des choses, je pourrais dire. Ensuite, en fait, ça améliore la concentration et la mémoire. Parce que dans le yoga et la méditation, on focus souvent sur un objet, qui peut être par exemple la respiration, les sons, euh, on appelle ça un ancrage. Mm -hmm. Donc ça nous aide à porter notre attention sur ça. Ça peut être aussi les sensations du corps. Donc, pendant qu'on porte notre attention sur, par exemple, les sensations du corps, bien, on n'a pas l'esprit parti ailleurs, en fait. Donc, on est vraiment focus et euh, bien, ça vient vraiment aider là, plusieurs facultés cognitives à ce niveau-là.
0: Super intéressant.
1: En fait, ensuite, je pourrais dire que euh, ça nous aide à prendre conscience euh, de notre corps et de nos, de nos émotions, en fait, aussi. Mm -hmm. Donc, euh, dans un mode de vie où est-ce que tout va vite, euh, on ne prend pas souvent le temps de se demander, en fait, comment ça va. Mm -hmm. euh, autant au niveau émotionnel que aussi des fois, au niveau du corps, on a des douleurs, mais des fois, on dirait qu'on veut les taire, on, on veut les refouler, les oublier. Et euh, la pleine conscience vient nous aider à... Pas juste focaliser là-dessus, mais être capable de mettre un, un mot sur ça, euh, voir une, pourquoi j'ai mal, euh, jusqu'où ça va, euh, c'est quoi le, le, le plus profond, si on veut, dans tout ça. Donc, ça nous aide vraiment à prendre conscience de tout ça et faire aussi des belles prises de conscience dans notre vie. Donc, prendre un, un moment de recul pour justement euh, faire des, des observations, en fait, sur soi.
0: Fait en, en, en s'arrêtant, en prenant vraiment le temps d'aller explorer ce qui se passe, on arrive à pouvoir aller beaucoup plus loin, puis aller peut-être chercher la source de nos maux euh, physiques ou euh, mentaux, j'imagine, comme tu, comme tu le nommes. Oui, exactement.
1: Oui, ça nous permet d'explorer justement, puis euh, d'être capable de prendre la distance. Et euh, si on fait le parallèle, si on veut avec le, le côté développement personnel, hum. bien, des fois, il y a des, euh, quand tu médites, il y a des choses qui peuvent apparaître. Euh, on peut appeler ça des « aha moments ». Des mm. fois, tu, tu peux faire des liens, des connexions avec des choses que tu vis, puis là, « ah, OK, là, je viens de comprendre telle ou telle chose ». Donc, ça permet vraiment d'évoluer euh, au niveau là, personnel beaucoup, 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 euh, de devenir une personne, justement, plus calme, euh, qui prend plus de temps, euh, dans le fond, qui n'est pas impulsif, là, qui prend plus de temps de réfléchir, de comprendre les choses, de prendre conscience, et, donc, ça, ça aide vraiment là, à ce niveau-là.
0: Ah, ça l'aide à être plus posé. J'imagine pour les personnes qui euh, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont un certain trouble TDAH ou qui ont un certain trouble d'anxiété ou quoi que ce soit, ça peut les aider à, à revenir à eux, à se recentrer pour, pour euh, mieux être en mesure de, de, de se concentrer ou de, de, de focusser sur autre chose que sur, euh, sur le trouble en soi
1: là. Oui, vraiment. Euh, moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui était d'AH. Mm. Donc, euh, depuis que je pratique euh, la méditation et le yoga à chaque jour, en fait, euh, dans le fond, j'ai inclus ça dans ma routine matinale. Mm. Et bon, si je l'enseigne, donc c'est plus facile de le pratiquer plus souvent. Mm. Mais j'ai remarqué vraiment que j'étais plus concentrée, euh, moins éparpillée, puis surtout, justement, plus calme, moins, euh, moins à, à sauter un petit peu partout. Euh, hyperactive si on veut. Là, euh, dans le fond, moi, j'avais euh, j'appelais ça des espèces de poussées d'énergie, de, mais ce n'était pas toujours sain. Donc là, je ne les ressens plus, ces espèces de poussées-là. Puis je suis capable de prendre un moment de recul euh, au lieu de dire, ah euh, oh, oui, je veux faire ça tout de suite ou euh, d'être dans mon impulsivité. mais de reculer et de faire, OK, attends un petit peu, là c'est-tu vraiment ça que tu as besoin? C'est-tu vraiment ça que tu veux faire? Ça me permet de faire des prises de conscience. C'est comme si avant, je réfléchissais pas nécessairement toujours avant de faire quelque chose, puis on aurait pu me dire que j'étais une poule pas de tête.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits euh, au yoga la, la méditation que tu ne nous as pas parlé?
1: Oui, bien évidemment, sur le corps, euh, tout ce qui est souplesse, tout ce qui est le travail musculaire. Donc, ça vient vraiment travailler à ce niveau-là et euh, nous apaiser aussi. Euh, ensuite, euh, je pourrais dire que ça nous aide à améliorer euh, notre créativité, mm. puis notre intuition. Donc, ça nous aide à justement connecter avec qui on est vraiment. Oui. Puis après ça, d'aller voir justement qu'est-ce qui, euh, qu qui nous fait vibrer en fait, puis euh, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde aussi. Donc, toutes ces belles prises de conscience-là nous amènent plus, plus profondément. Puis, euh, je pourrais dire que ça nous sort du pilote automatique, Hum. Euh, si je reprends mon exemple, ben, avant de pratiquer euh, d'une façon plus assidue, si on veut, euh, je ne me posais pas tant de questions. Puis sûr, On aurait dit que je surfais sur la vague, mais là, euh, justement, en faisant plus de prise de conscience, ben, je suis en même de prendre des meilleures décisions, mais de connecter vraiment avec mon intuition puis de l'écouter parce que ça, c'est un peu comme on parlait de la douleur tout à l'heure. Des fois, on veut la terre, on ne veut pas l'écouter. Mais là, maintenant, je prends le temps de l'écouter puis c'est ce qui m'amène à prendre des meilleures décisions dans ma vie aussi. Mm. Euh, je pourrais te rajouter aussi que ça nous ouvre euh, au pouvoir de l'intention. Parce que tu as sûrement déjà entendu parler euh, dans un cours de yoga ou euh, dans une méditation de se choisir une intention avant mm. de commencer la pratique. Oui. Donc, euh, Pour les gens qui nous écoutent, une intention, c'est vraiment une courte phrase qui est formulée dans le positif. Mm. Et qui nous aide à focuser sur, par exemple, un objectif, focuser sur un désir, un vœu, et euh, de l'amener incessamment à pouvoir se matérialiser. Oui. Donc, euh, plus on y croit, plus on met de, du cœur là-dedans, mais plus que ce qu'on veut euh, va se réaliser. Et pas toujours sous la forme souhaitée. Euh, oui. L'univers nous envoie sur, surtout des belles surprises aussi, donc, ça nous ouvre aussi à ça. Euh, et aussi, ce que je voulais dire, ça nous aide à, à lâcher prise plus facilement. Donc, euh, les gens qui ont des fois des, des difficultés, par exemple, à pardonner ou qui ont souvent des idées euh, qui se répètent dans leur tête, mais qui n'arrivent pas à se départir, mmh. bien, la méditation, ça nous aide justement à focaliser sur le moment présent et euh, lâcher, si on veut, un peu ces idées-là récurrentes. Ça nous donne un petit break et euh, ça nous aide vraiment à, à lâcher prise. Donc, euh, pratiquer au quotidien, euh, ça a vraiment plein de bienfaits pour se développer au niveau personnel. Puis, c'est connecté avec tellement d'autres sujets euh, que j'imagine que tu abordes dans le podcast. Tout ça, c'est relié ensemble, donc ça mm -hmm. permet une belle ouverture, là.
0: Oui, c'est super intéressant. Je me posais la question, en fait, yoga et méditation, est-ce que tu les pratiques ensemble ou un et des parties de l'autre, tu les fais à des moments différents ou tu mixes ça tout ensemble dans une séance? Comment ça fonctionne
1: En fait, pour ma part, dans ma routine matinale, je fais vraiment les deux ensemble, donc un petit peu de méditation et de yoga par la suite. Okay. Par contre, on peut seulement faire de la méditation si ça nous tente. On peut se faire un petit 5 minutes de méditation ou 10 ou 15, tout dépendant du temps qu'on a besoin. Donc, on n'est pas obligé de pratiquer le yoga. Dans le yoga, c'est sûr que généralement, quand on va dans un cours d'une durée à peu près d'une heure, c'est sûr qu'il y a toujours une petite méditation au départ, une petite centration et mm. à la fin aussi. Par contre, on peut pratiquer un 15 minutes de yoga sans faire de, de méditation. Là. Okay. Par contre, tu trouves que c'est plus facile d'arriver dans l'instant présent si on prend le temps de se déposer un petit 2-3 minutes avant de commencer à bouger. Fait que
0: ça, ça serait ça pour toi aussi, une méditation, c'est pas obligé d'être une heure, c'est pas obligé d'être 20 minutes, ça peut être de courtes méditations qui fait en sorte qu'on peut se ramener, se déposer, se calmer pour arriver à avoir des résultats qu'on veut obtenir.
1: Effectivement, puis surtout que c'est conseillé de commencer avec un petit trois minutes, un petit 5 minutes. Si on commence avec une heure, c'est sûr qu'on va se décourager, puis on va trouver un petit peu euh, le temps long. Mais euh, de commencer le, euh, par des courtes séances, puis aussi euh, la méditation guidée, bien, on n'a pas besoin de se concentrer, dans le fond, on écoute ce que la voix nous, nous dicte, en fait, ce que mmh. la voix nous dit, donc euh, on peut commencer par ça, puis euh, on a les bienfaits quand même, là.
0: Oui, effectivement. J'ai fait de la méditation guidée, en fait, des centrations guidées, je faisais des courtes centrations guidées de 20 minutes maximum, où est-ce que je montais euh, des, des, des choses, des, du guidage par rapport à un sujet spécifique que le client voulait, puis il y avait de très beaux résultats, fait que je j'en doute pas que de commencer avec quelques minutes et par la suite d'augmenter tranquillement. Puis je pense que ça se fait naturel que tranquillement, on, on arrive à se déposer plus euh, rapidement, plus facilement puis on a envie de continuer pour rester dans cet état-là un petit peu plus longtemps, fois après fois.
1: Oui, puis je te dirais même que avec la pratique, et moi je dis souvent à mes clients parce que je donne des cours de méditation, là, pas juste des cours de yoga, mm. puis je leur dis que ça devient un entraînement aussi, sans dire avoir des buts puis se taper sur la tête parce qu'on n'a pas euh, réussi à atteindre ce qu'on voulait par exemple, mm -hmm. mais ça devient un entraînement puis à la longue, on peut pratiquer la, la, la pleine conscience pardon, au quotidien. Et là, ben, ça devient intéressant parce qu'on peut, euh, je donne toujours cet exemple-là rigolo, mais on peut pratiquer la pleine conscience en se brossant les dents mm -hmm. uniquement en focusant sur une dent à la fois. Mm. Donc, c'est ça au quotidien. Puis pendant qu'on se concentre sur euh, telle dent, puis après ça, on passe à l'autre, ben, on ne pense pas à d'autre chose. Là, on se concentre vraiment sur, je m'occupe de cette dent-là comme il faut, et après ça, je passe à l'autre. Mmh. Moi, ben, mon, mon conjoint, le matin il est rendu habitué, mais au début, il disait « Mon Dieu, t'es dans main concentré quand tu te brosses les dents! <rire> » ben, Je pratiquais ma peine conscience en me brossant les dents.
0: <rire> J'avais entendu euh, l'exemple le, de la vaisselle, mais je n'avais pas entendu l'exemple du brossage de dents. <rire>
1: <rire> oui, puis ça peut être juste dans notre douche, là, la sensation de l'eau chaude, mm. ou, euh, tout dépendant du jet des fois dans les cheveux, le massage que ça peut nous faire, euh, les odeurs des, du savon qu'on utilise. Euh, mm. Moi, je mets des huiles essentielles dans ma douche, donc l'odeur de l'huile essentielle. On peut s'amuser. Euh, puis Ça devient plus aisé, comme pour répondre à ta question de départ, ça devient plus aisé justement d'être euh, au, au, dans le moment présent, au quotidien, puis plus calme aussi au quotidien. Là. Ça devient, je te dirais, un mode de vie.
0: Mmh. Oui. Ouais, ben en fait, le, la pleine conscience, c'est de se ramener au moment présent, à ce qui se passe dans le « ici, maintenant » par rapport à tous nos sens. Exactement. Et on veut résumer pour, pour les gens qui nous écoutent.
1: Oui, exactement, c'est ça. Dans le fond, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est vraiment dans le seul instant qui, qui compte, en fait, l'instant présent. Et des fois, mais je dirais qu'on l'oublie. Hein? Même mm. moi, hein, même si je suis professeur de yoga, de méditation, des fois, j'oublie. Puis là, je suis dans ma tête. Puis oh, là, je planifie plein de trucs. T'sais. Moi, je ne suis pas dans le passé. Je suis vraiment beaucoup dans la planification. Mm. Puis là, je me ramène. Je me dis là, wow. <rire> là, tu n'es pas dans le présent. Là, Observe qu'est-ce qui se passe autour de toi présentement. Ouais. Des fois, ça peut être jusqu'à quand on a des enfants, hein. tu sais, si on n'est mm. pas dans l'instant présent, là, on se réveille demain matin et ils sont rendus grands. J'essaie d'en profiter là, de regarder ma fille évoluer, de l'observer quand, par exemple, elle, elle aime l'équitation. Donc, par exemple, quand elle voit un cheval, ben elle est super contente, j'observe.
0: Mm. Ah oui, ça grandit tellement vite, des enfants. C'est fou. <rire> J'en ai deux puis je. Oui, on ne voit pas le temps passer quand, quand, on, quand on est dans les obligations ou dans les vite-vite-vite euh, ou euh, dans le futur, dans le passé, euh, euh, dans tous les temps, mais pas le présent.
1: <rire> C'est ça. Puis moi, j'en remarque la différence parce que dans mon ancienne vie, si on peut dire ça comme ça, je travaillais en assurance puis j'étais mm. vraiment dans le métro, boulot, dodo. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, wow, là, ça suffit, là, là, ça passe trop vite. Puis il me semble que je passe à côté de quelque chose. Que C'est pour ça que j'ai décidé de faire un changement de vie puis justement de de, me ra de ralentir un peu, oui. d'aider les gens autrement aussi, puis euh, d'être plus dans, dans la pleine conscience au quotidien. Ce n'est pas gagné, ce pas euh, à chaque instant de ma vie que je suis comme ça, mais de plus en plus, euh, je le suis.
0: C'est super, super intéressant. Si jamais on a envie de te suivre, d'aller euh, prendre des cours de yoga avec toi, méditation ou quoi que ce soit, comment on fait pour te trouver
1: en fait, on peut aller euh, premièrement sur mon site web, donc euh, laflammeintuitive.com. Mm -hmm. Et sinon, j'ai ma page Facebook euh, Flamme Intuitive. Donc, euh, c'est là qu'on peut me retrouver. Euh, dans le fond, je commence euh, une petite session bientôt de Yoga Nidra. En fait, avec un petit peu de yin, je vais commencer ça là, au début novembre. Ça va être un petit six cours juste avant les, le temps des fêtes. Et euh, là, présentement, j'ai une session de chakra yoga euh, qui est en, train, qui est en, en cours aussi. Mm -hmm. Donc, j'ai tout le temps des petites thématiques un peu différentes. Et euh, je donne des cours de méditation le, mardi, le lundi soir. Pardon. Là, par contre, la session est à veille de funéraux aussi. Là. Donc, euh, c'est pas mal ça à ce niveau-là. Et j'ai des formations qui s'en viennent en ligne, entre autres euh, sur la méditation que je veux sortir là, à partir du mois de janvier, que les gens vont pouvoir faire de façon autonome sans avoir nécessairement un cours et venir s'asseoir sur Zoom à une heure précise, par exemple.
0: OK, oui, super intéressant pour que les gens puissent le faire à n'importe quel moment, quand, quand, que ça, quand que ça leur vole mieux. Là.
1: Exactement. Puis mm. je trouvais qu'il me manquait des choses. J'aurais voulu mettre beaucoup, beaucoup de contenu puis il aurait fallu que je fasse des sessions à, très longue, donc là, je me suis en, en, en programme, mais je vais pouvoir avoir autant des méditations, autant mon contenu, des vidéos, tout ça, donc là, je suis en train de travailler là-dessus, là, pour 2021, en fait.
0: Wow, super, on va attendre ça avec impatience. Mais je te remercie vraiment beaucoup, Mélissa, d'être avec moi aujourd'hui sur l'épisode, c'était super pertinent, puis si on veut te suivre, je mets le lien en commentaire pour qu'on puisse aller te chercher.
1: Bon, mais merci beaucoup encore pour l'invitation.